0: juste que ça va devenir quelque chose de meilleur, que tout le monde va prendre conscience qu'il faut être responsable dans ce qu'on doit partager, ce qu'on doit montrer auprès du grand public.
1: Pour moi, le futur de l'influence, déjà, je pense qu'on va commencer à faire une... Enfin, ça serait bien qu'on fasse une bonne distinction entre les influenceurs, parce qu'ils ont juste des abonnés, et les créateurs de contenu qui sont là pour plus partager quelque chose, qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à montrer, parce que Bon, malheureusement, c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. On peut avoir des, des abonnés en faisant un peu n'importe quoi. Les marques, déjà, je pense qu'elles le différencient, déjà. Et notamment, bah, quand on voit des, des grandes marques qui demandent le certificat de l'influenceur responsable, c'est parce qu'elles veulent quand même faire le, la différence entre les influenceurs qui sont là pour quelque chose
2: et ceux qui ont juste des abonnés. Bonjour et bienvenue sur Influence Corner, on se retrouve dans cette capsule spéciale pour parler d'influence responsable avec le soutien de la RPP. Je suis Myriam et je suis Disa, monnaie communicante spécialiste de l'influence sous toutes ses formes.
3: L'influence a beaucoup évolué ces dernières années et il y a de plus en plus de dérives. Il faut agir collectivement avec les marques, les agences et les influenceurs. Alors que l'année dernière, une collab sur quatre n'était pas mentionnée, Aujourd'hui, selon le dernier observatoire de l'influence responsable de la RPP, on apprend que 83% des contenus montrent au moins un début d'identification. C'est mieux, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour assurer une protection plus complète des audiences en ligne.
2: Avec la RPP, on milite pour une influence plus transparente et plus responsable. C'est pourquoi on a décidé d'en parler cash dans ce podcast. Et qui de mieux pour en parler que les premiers concernés, les influenceurs Dans cette série spéciale, on est parti à la rencontre de créateurs de contenus qui
3: viennent d'univers très différents mode, lifestyle, voyage. Ils rassemblent des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, Instagram ou encore TikTok et ils ont un point commun, ils sont responsables et éthiques dans leur création de contenu.
2: Qu'ils aient découvert le certificat de l'influence responsable récemment ou que ça fasse partie de leur démarche depuis le début, on a voulu les laisser raconter leur histoire, leur parcours et
3: leur cheminement
2: vers une influence plus éthique.
3: Ils ont une voix et ils ont choisi de la porter dans ce podcast à leur manière, ce qui rend chaque épisode unique.
2: Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à la RPP, l'organisme de déontologie publicitaire en France qui réunit les marques, les agences, les médias et les plateformes. Ensemble, ces acteurs ont mis en œuvre le certificat de l'influence responsable dont on va parler dans ce podcast. Retrouvez
3: un épisode tous les deux jours et abonnez-vous pour ne rater aucun témoignage. Une production originale de Myriam Mouni et Lisa Omarin. Bonne écoute
1: Enchanté tout le monde, moi c'est Naëla, je suis modèle et influenceuse. Je suis sur les réseaux, notamment Instagram, connu sous le nom de Jeux d'Amour. Donc j'ai commencé il y a quelques années et je suis maintenant représentée en influence par Serey de production Et avec moi, il y a mon cher ami Alex qui est aussi représenté par Serey.
0: Alors enchanté tout le monde, moi c'est Alex Goya sur les réseaux sociaux. J'ai commencé sur YouTube en 2016 plus ou moins, avec des vidéos lifestyle, de mode, de danse, etc. Ça fait depuis trois ans que je suis représenté euh, par l'agence Serey de production. Alors mes contenus sur les réseaux sociaux tournent principalement autour de la mode, de la K-pop aussi. J'ai commencé à parler de mode euh, sur YouTube avec des petits hauls euh, sur les friperies. Bah, c'est quelque chose dont personne ne connaissait réellement. Et donc j'ai voulu un peu initier ma communauté aux friperie euh, à la seconde main. Petit à petit, euh, j'ai commencé euh, à m'intéresser de plus en plus euh, à la mode, parce que c'est quelque chose qui me faisait sentir euh, plus fort.
1: Oui, je suis d'accord. Bah, c'est très fort et ça nous représente tous. La mode, ça fait partie de, de la vie de chacun. Et je pense que pour Alex et moi, c'est d'autant plus ça fait partie de notre vie car euh, c'est notre travail, donc on est influenceur mode. Moi j'ai commencé euh, tout d'abord en étant modèle, donc j'ai été repérée euh, à l'âge de 16-17 ans, donc j'ai d'abord commencé euh, en tant que modèle photo, et puis après euh, petit à petit mes réseaux se sont développés quand j'ai commencé à plus euh, poster en parlant de ma vie, euh, en postant ma vie et surtout euh, mes tenues, etc. Et maintenant ça fait partie de, de notre vie, quoi. c'est notre métier euh,
0: à plein temps. Mais du coup, toi, euh, à quel moment justement t'es tombée dans, dans l'influence Tu t'es dit, bah, ça va être euh, mon métier.
1: Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de transition. Entre... Il n'y a pas eu un moment dans ma vie où je me suis dit, bah, je vais devenir influenceuse. Je suis un peu tombée dedans, euh, bah, avec le... En, dans le mannequin, etc. J'ai commencé à poster plus de photos de moi, etc. Et depuis, euh, bah, mes réseaux se sont développés. Et euh, petit à petit, de manière naturelle et organique, euh, je me suis rendue compte un peu que j'avais une communauté et que en partageant euh, plus de ma vie et de, et de moi et de mes tenues, etc., bah, c'est là où euh, je me suis rendu compte que je pouvais être influenceuse, ou du moins que, que je l'étais déjà, en fait. Je m'en suis rendu compte quand, quand je l'étais un peu déjà, on va dire. Et toi
0: euh, Moi, j'ai commencé... Euh... Bah, j'ai pas, je ne veux pas dire que j'ai commencé l'influence, parce que de base, je n'ai pas commencé pour être influenceur. Mmh. Euh, je faisais mes études de graphisme, en école de graphisme, de codage, etc., et quand je rentrais chez moi, je faisais des petites vidéos YouTube, parce que je t'avoue que j'avais pas vraiment d'amis. Et quand je voyais les autres influenceurs lifestyle à faire des vidéos et avoir plein d'habits, et ben, ça m'avait un peu, un petit peu, ouais, ça m'avait incité à faire pareil. Donc, je rentrais chez moi, je faisais mes petites vidéos YouTube. Ça fonctionnait absolument pas. Pendant deux, trois ans, j'ai continué à faire des vidéos sans même faire de vues. Au bout d'un moment, bah, j'ai gagné beaucoup en visibilité. Les gens m'ont découvert, ont appris à me connaître, ont appris de moi, de par mes vidéos. À ce moment-là, bah, en fait, j'ai, j'ai compris qu'il y avait des gens qui me suivaient et des gens qui prêtaient attention à ce que, euh, ce que, ce je, que partagez, je faisais, oui. ce que je partageais. J'influençais, je faisais quelque chose et les gens euh, refaisaient ce que je faisais. Mm. Je me suis dit, ouais, c'est, c'est ouf quand même.
1: Et, euh, et du coup, tu as un exemple de quand tu t'es rendu compte que... qu'on s'inspirait un peu de toi et que tu et que inspirais les gens
0: alors là, j'ai un, j'ai un petit exemple qui me vient en tête. Je me rappelle qu'un jour, euh, j'avais posté euh, une vidéo où j'avais mis euh, mon pantalon à l'envers. Donc, je l'ai retourné, c'est un peu à la Margiela, ouais. mais c'était un jean que j'avais acheté euh, en frais quoi. Je l'ai mis à l'envers et il y avait euh, plein de mes abonnés qui ont posté une photo avec leur jean à l'envers. Je me dis, dit, mais là, c'est quand même une idée farfelue de le faire, mais en plus que les gens le reprennent, je trouve ça ouf. Et avec la danse, c'est plus ou moins similaire. J'ai commencé à faire de la danse en 2016, réellement, grâce à un groupe de K-pop, Blackpink, parce qu'elles ont commencé en 2016. Donc, elles ont posté des vidéos d'elles de, de danse, de leurs clips. Et j'ai commencé à reprendre leur chorégraphie. On avait ça des dance covers, comme des covers de chant. Donc, je me filmais en train de reprendre leur chorégraphie de clips et je me filmais à les refaire. Beaucoup de gens m'ont soutenu, m'ont dit « Ah, c'est trop cool, tu te mets à la danse, etc. » Il y a des gens de ma communauté qui ont voulu danser avec moi. C'est comme, en fait, aujourd'hui même, les gens avec qui je danse, c'est même des abonnés qui sont devenus des, des amis à moi, tu vois. On partage la même, euh, la même passion pour la danse, la même passion pour la K-pop. Et je trouve ça cool parce que du coup, grâce à ces vidéos de danse, j'ai pu me faire bah, plein d'amis, en fait, tu vois. Et c'est, c'est comme une grande famille. En fait, j'aime pas employer le mot « abonné », parce que pour moi, c'est pas des abonnés, c'est comme une famille, tu vois. C'est comme des amis. C'est avec eux que je partage ma vie, c'est avec eux que je rigole.
1: Et qui te soutiennent. Qui me
0: soutiennent. C'est ouais. comme une deuxième famille, tu vois. Ouais. Et toi qui baignes dans l'influence et le mannequinat, est-ce que tu trouves qu'il y a des, des similitudes ou des différences euh,
1: bah, dans c'est, ces deux univers Ces deux milieux qui sont quand même proches. On les, on les regroupe souvent, euh, parce que même quand on est influenceur, on fait des shoots, etc., mais c'est quand même très différent, euh, rien que, qu'à l'approche du travail qu'on a. Parce qu'en étant, euh, en étant mannequin on, ou même modèle, on travaille pour quelqu'un. Et, euh, et c'est-à-dire qu'on est un peu euh, leur petite poupée. Quoi. Donc euh, j'arrive sur le set, j'ai rien à dire sur la DA, sur le maquillage, sur les tenues. J'arrive et mon seul métier, c'est de, de poser. Quoi. Et c'est le métier où, pour les gens qui, qui défilent, c'est de défiler. Il y a aussi une différence avec le traitement, rien qu'avec les, les agences on a moins notre mot à dire. On va dire que euh, quand je suis mannequin, je ressens vraiment le fait que je travaille pour mes clients, que c'est à moi toujours de les satisfaire, mais avec l'influence, euh, nos clients, ils cherchent aussi à, à nous rendre heureux parce qu'ils nous contactent pour euh, aussi nos idées créatives, car ils nous ont vu fonctionner et travailler sur les réseaux sociaux et euh, ils savent qu'on sait ce qui va plaire à, à notre communauté. Donc euh, avec l'influence, on a quand même beaucoup plus de liberté parce que quand on a une OP, et surtout de maintenant plus en plus, on est beaucoup plus libre sur la création, sur la DA, etc. Et je sais que moi, je, j'adore ma, mon agence de mannequinat, mais j'ai quand même euh, une meilleure relation avec euh, mon agence Sereet et mes agents, parce que je ressens beaucoup plus cet esprit de famille, cet esprit de... On est tous là pour, euh, pour créer de belles choses, et il et y a plus ce côté... Euh, ils sont là pour moi, et moi aussi, je dois, je dois les satisfaire, etc. Mais oui, dans le mannequinat, c'est... C'est un milieu qui est quand même très dur. Et c'est pour ça que c'est quand même très différent de l'influence.
0: Est-ce que tu as un exemple de collaboration avec une marque où justement tu as eu cette liberté de, de, de création
1: Oui, ouais. il y a très peu de temps, j'ai collaboré avec Lancôme. Donc, il une très belle marque et j'étais très ravie de le faire. Et justement, c'était en deux parties. Donc, on avait d'abord, j'avais d'abord à créer un Reels sur Instagram. Et pour ça, euh, j'avais quand même euh, carte blanche sur toute la création. Et euh, ça m'avait vraiment fait plaisir de pouvoir créer un beau Reels pour eux et de, me, de m'inspirer de leur histoire et de, de, de m'inspirer aussi de ma propre histoire pour créer un, une jolie vidéo euh, qui, qui nous correspondrait à tous les deux, à moi et au client. Et euh, la deuxième partie, c'était euh, donc un shoot qui a été donc euh, organisé par euh, Serey Télancôme. Et dans ce shoot, j'ai beaucoup aimé parce qu'on voyait vraiment l'évolution du monde de l'influence, de la mode et de la beauté. Parce que c'était un shoot avec beaucoup de diversité et qui reflétait beaucoup de facettes de nous, de notre, créa- notre création et aussi de l'image du parfum idole de Lancôme. Et toi Alex, tu as une collab qui t'a plus marqué qu'une autre euh,
0: bah Récemment, ouais. Cette année, euh, j'ai collaboré avec euh, Prutix et euh, mon agence de production du groupe Sorette pour faire trois documentaires sur la Corée du Sud. Donc, la K-pop, la K-food et la K-beauty. Incroyable. Euh, ouais. c'était en avril. C'était vraiment une expérience incroyable. Le but, c'était vraiment de, de montrer trois facettes différentes de la Corée du Sud à travers sa culture. Et c'était vraiment incroyable. On est parti jusqu'en Corée du Sud. On a filmé là-bas de, de 8h jusqu'à minuit. Enfin, c'était incroyable. Tous les jours, pendant un mois. C'est vraiment un, un voyage qui m'a beaucoup marqué parce qu'il était très intense. Et que j'en ai appris énormément sur la Corée du Sud alors que j'y étais en 2019. Mais je ne l'ai pas vécu de la même manière, voire mieux, tu vois. Parce que euh, bah, tous les jours, on courait à gauche, à droite, mmh. on mangeait, on goûtait, on rencontrait des influenceurs. Je suis même allé jusqu'à me refaire le nez <rire> <rire> là-bas. Mais c'est quelque chose que je, mmh. que je voulais faire. On ne m'a absolument pas obligé à faire quoi que ce soit. C'est un truc que, qui peut complexer J'ai profité de l'occasion pour le faire, et pour le filmer et pour le montrer parce que je n'ai aucun tabou avec ma communauté. Et ouais, c'est vraiment un voyage euh, que j'ai adoré faire et surtout que euh, j'ai été libre sur ce que je voulais montrer, sur les idées créatives et voilà quoi. Après toi, je sais pas si tu as déjà voyagé à l'étranger à, grâce à, à une marque ou pas, mais... Euh est-ce que ça tenterait d'aller en Corée du Sud Est-ce que c'est un pays qui t'intéresse ou...
1: Ah ouais, ça m'intéresserait de ouf. Et surtout, euh, en ayant vu tout ce que tu as fait là-bas, déjà quand j'ai vu que tu avais fait donc, euh, cette mini-série docu sur la Corée, j'ai vu que c'était un, un match parfait. Quoi, parce que vraiment, tu en parles énormément de la Corée, etc. Et on a appris beaucoup de facettes de la Corée. Rien que... C'est vrai que je savais que la chirurgie esthétique, c'était quelque chose euh, qui était vraiment démocratisé là-bas. Et du coup, c'était intéressant de voir toi en tant que... Bah, tu es plus proche de nous qu'un influenceur français qui va là-bas et qui le fait. C'est intéressant et c'est vrai qu'une opportunité comme ça c'est stop mmh.
0: franchement je suis hyper fier qu'ils m'aient choisi parce que je suis pas forcément coréen tu vois mais j'en parle sur ma chaîne YouTube
1: mmh. tu, vois. tu parles énormément de la culture coréenne et c'est ce qui compte c'est pour ça aussi qu'ils t'ont choisi parce que si t'es juste coréen mais que t'en parles pas ça aurait pas non plus apporté grand chose t'es quand même un des porte parole tu fais beaucoup de danse avec la K-pop etc donc c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant quoi
0: puis c'est cool enfin je ne je, 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 je vais pas me défaire, mais c'est cool que justement, ils mettent quelqu'un qui n'est pas forcément coréen, qui mmh. visite le Corée, parce qu'ils voit d'un œil un peu différent, tu mmh. vois, alors que si met un, un local euh, qui connaît déjà son pays, euh, ce serait peut-être un peu moins pertinent, tu vois. Oui,
1: c'est intéressant de voir ce pays à travers tes yeux, euh, de voir que quand tu es super intéressé par la culture, que ça fait partie des premières fois où tu vas dans ce pays, etc. C'est, c'est beau à voir.
0: Et c'est quelque chose qui a vraiment renforcé euh, ma, ma communauté et moi-même, parce qu'en en fait... Euh, des gens qui me suivent, c'est des gens, c'est des, c'est des jeunes qui sont aussi passionnés de Corée du Sud, de K-pop, etc., qui n'ont pas forcément les moyens d'aller en Corée du Sud. Euh, donc, ils découvrent tout ce que je fais en Corée du Sud à travers mes yeux. C'est un, c'est un petit peu un, un voyage que je partage à travers Internet, tu vois. Voilà, ils sont, ils sont hyper contents pour moi comme ils comme ils peuvent être contents pour eux, tu vois, mais c'est vraiment un un, un partage, en fait. Ils ont hâte de voir ce que je vais faire là-bas, ils ont hâte de découvrir de nouvelles choses à travers moi et 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 c'est cool. Est-ce que tu te sens proche de ta communauté Comment tu entretiens justement ton lien avec avec ta communauté
1: bah, je me sens quand même assez proche de ma communauté. Et comme tu le disais auparavant, j'ai l'impression que c'est une petite famille et que vraiment ils m'ont vu grandir. Et parfois, même moi, ça me surprend quand je fais par exemple une collab pour laquelle je suis vraiment fière de voir tous les retours où eux aussi ils me disent qu'ils sont fiers de moi. Quoi. Et c'est vraiment, bon, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un te dit qu'il est fier de toi. Mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que, qu'il y a des personnes qui nous suivent véritablement pour qui on est et pour ce qu'on fait. Et du coup, j'entretiens en, en essayant de partager au max ce que je fais. Et surtout, en étant euh, très reconnaissante pour euh, tout le soutien qui m'apporte euh, toujours. Quoi.
0: Moi, je suis tellement reconnaissante des fois que j'ai, dû, j'ai peur de pas assez montrer ma reconnaissance, tu vois. Mmh. Genre parce que c'est, c'est facile de dire merci à travers une oui, story, ça. tu vois. Mais j'aimerais tellement faire plus. Mmh. C'est pour ça que parfois, dans ma tête, j'essaie d'imaginer des idées qui pourraient leur faire plaisir, genre organiser des concours euh, mmh. ou des trucs comme ça, tu vois.
1: Oui, c'est pour ça que c'est toujours plaisir de faire des concours, des choses comme ça. Mais même ça, parfois, ça paraît... Euh... Enfin, après, moi, je, je sais pas si j'ai l'impression que ça paraît faux parfois, même quand je fais des concours et que je suis hyper contente, parce que euh, j'aimerais, on aimerait rendre ça de manière beaucoup plus humaine, juste de les voir et de leur dire merci ou de, ou de rendre tout, tout le soutien qu'ils nous donnent. Et même parfois, quand je reçois des messages où, où c'est des jeunes filles ou même des jeunes garçons qui sont en mode merci pour ce que tu partages, et il y en a même parfois, c'est des messages hyper forts où ils sont en mode tu m'as sauvé, des choses comme ça, euh, qui est qui vraiment. Euh... Parfois, je vois qu'on, que j'ai le rôle un peu d'une grande sœur ou de. Ou même pour les, les jeunes qui sont un peu seuls, de quelqu'un qu'ils n'ont pas. Quoi. Et du coup, c'est, c'est dur de, de rendre ça, mais euh, on s'en rend compte et, et c'est toujours touchant. Tu as
0: déjà fait des genres de, de meetings, de meet-up
1: J'en ai fait un bah, justement avec Lancôme. À la fin de, de l'opération, on avait organisé euh, un petit meet-up, mais ce n'était pas quelque chose de très grand, c'était vraiment intimiste et, et ça nous a tous fait plaisir. Mais ouais c'est vrai que parfois, euh, on aimerait organiser des choses... Euh, un Peu plus grosse ou quoi, mais même moi je me rends pas forcément compte de, du nombre de personnes qui me suivent et, et je me sens pas forcément toujours légitime de faire ce genre de choses, tu vois. Mmh. De, de dire à tout le monde, bon bah venez tous, je vais vous rencontrer comme si j'étais une star, quoi. Mmh, mmh. Je me sens, je partage après tout, tout, tout dépend de
0: l'interprétation, tu vois, ou de la oui, manière dont comment tu le fais, tu vois. Mmh, c'est, pour ça qui,
1: c'est, c'est pour ça qu'il faut trouver le, le truc sympa à faire, quoi.
0: Tu as déjà douté sur ta place en tant qu'influenceuse,
1: oui, surtout que j'ai commencé en tant que modèle et pas directement en en partageant du contenu, en me disant c'est « pour, c'est pour les autres, c'est pour partager, c'est pour être influenceuse ». Du coup, euh, même moi, quand j'ai vu que mes abonnés ont commencé à grossir, j'étais pas surprise, mais un peu perplexe, et parfois on, on perd vite la notion de, de cette quantité-là. Après, on voit ça un peu comme, juste comme des nombres, quoi. on se dit pas « là, c'est 10 000 personnes en plus », on se dit juste « ah cool, c'est, c'est 10 cas en plus ». Et du coup, même moi, par rapport à ça, je me suis toujours sentie un peu... Enfin, je me demande pourquoi ils me suivent moi, quoi.
0: J'ai, j'ai toujours mmh. ce ressenti. Et c'est pour ça,
1: quand je disais avec les meet-up, etc., je suis déjà dans cette réflexion de pourquoi ils me suivent moi. Donc là, de me dire pourquoi ils viendraient se déplacer pour me voir moi, c'est, c'est encore plus dur à imaginer, quoi. Et même parfois, par rapport à mon contenu, quand je poste, etc., je... j'ai toujours cette arrière-pensée de « mais qui va aimer ça ?»« enfin... Mais c'est pour qui qu'on fait ça ?» Et c'est pour ça que parfois, c'est important de revenir à la base et de se dire qu'on fait ça pour nous, pour partager ce qu'on aime. Et ouais. Je sais pas si toi aussi, euh, ouais, tu disais que tu t'es déjà senti comme ça aussi.
0: Ouais, mais pareil, moi aussi, je me, je me suis déjà posé ce genre de questions. Genre, pourquoi on me suit moi Qu'est-ce mm. que j'ai de plus à apporter que, de, que quelqu'un d'autre, mm. tu vois Qu'est-ce que j'apporte aux gens euh, ouais. Est-ce que je suis utile, tu vois mm. je, dis pas ça, je dis pas ça pour faire le pygmy, tu vois, mm. mais c'est des questions réelles que je me suis déjà posées. Et euh, comme tu as dit, en fait, tout d'abord, on fait ça pour soi. Si les gens, ils nous suivent, s'ils si n'adhèrent pas, bon, bah voilà, on peut pas mm. plaire à tout le monde, tu vois. Mais si on plaît à des gens, c'est que peut-être il y a une raison et que les gens ont besoin de gens comme nous pour se sentir peut-être moins seuls pour les inspirer tu vois mmh. et en fait un des, un des trucs qui me touche énormément c'est quand on me dit euh, je suis rentré des cours et euh, j'ai vu une dévide à toi et ça m'a fait sourire genre j'ai oublié ma journée tu vois mmh. on me dit ça ça me fait un bien fou, tu vois. Je ouais. me dis, bah, en fait, je sers, je sers à quelque chose, mm. tu vois. Et euh, je trouve qu'il n'y a pas meilleure récompense que ce genre de message, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et là, je me dis, en fait, euh, bon, bah, en fait c'est cool ce que je fais mm. et, et j'aide les gens. Ouais. Tu vois, j'ai... ce ressenti de d'aider des gens, moi, c'est trop important, mm. tu vois.
1: Et du coup, pour toi, c'est un peu une forme de, de responsabilité que tu as envers ta communauté
0: c'est une forme de responsabilité, oui, parce que, euh, du coup, c'est, c'est des personnes qui m'accordent leur confiance, tu vois. Et euh, je me dois d'être entre guillemets irréprochable tu vois parce que je sais que je vais les influencer et que j'ai j'ai cette confiance aussi envers eux c'est des gens que, que que j'aime et que je respecte tu vois donc je me dois de donner toujours le bon exemple du coup vu que je sais que j'ai cette responsabilité envers ma communauté bah je veux être le plus transparent possible par rapport à mes collaborations par rapport à ce que je fais euh, surtout que finalement en fait j'ai rien à cocher parce que c'est pas une honte tu vois mm-hmm. mais euh, je me dois d'être le plus transparent et le plus sincère avec ma communauté tu vois je ne sais pas si toi. T'as...
1: Ah oui, oui. Moi, je l'ai... j'ai ressenti ça un peu plus tard. Enfin, au début, vu que je postais juste de manière naturelle, je ne me rendais pas compte qu'il y avait des personnes qui me voyaient et même des personnes plus jeunes. Bon, après, j'étais jeune aussi, donc il n'y avait rien de... de dramatique que je postais. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on se rend compte qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui nous prennent pour exemple. Et c'est important, rien que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent et qui, parfois, elles peuvent un peu être complexées, rien que par rapport au fait que voilà, je, vais, je vais faire attention de poster que des jolies photos, en plus je suis modèle et des choses comme ça. Et pour moi, rien qu'une grande responsabilité que j'ai et que c'est toujours important d'en parler, c'est de ne pas retoucher les photos, c'est de ne pas me mentir sur, forcément sur notre train de vie ou, ou des choses comme ça. Et parfois aussi, je sais que je fais attention de ne pas poster des choses qui sont qui vont paraître irréel parfois pour le public. Je sais que parfois, il faut rester un peu, un peu pudique, ne pas, ne pas montrer de l'argent à outrance, ne pas montrer ça. Après, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien que de retoucher ses photos, des choses comme ça et mentir sur son physique, ça, pour moi, personne ne devrait le faire parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des personnes plus jeunes qui sont influençables et qui sont parfois complexées, qui nous voient et qui ne comprennent pas pourquoi elles ne ressemblent pas à ça, alors que... Même les, les mannequins des magazines, elles ne ressemblent pas forcément à Ce que, à que ça j'allais non plus. dire,
0: moi, c'est un truc sur lequel j'ai déjà complexé à cause des mannequins, ouais, hein, des publicités, euh, mmh. des magazines, etc.
1: Ouais, alors que c'est important de, surtout en tant qu'influenceur, parce qu'il y a toujours cette image avec euh, bah, les stars de cinéma, euh, les grandes mannequins, les top modèles et tout, bon, bah, elles ont quand même cette image euh, un peu euh, irretrable, genre on peut pas les atteindre, donc, on complexe déjà dessus, mais il faut se rappeler que, qu'elle ne ressemble pas toujours à ça. Mais pour les influenceurs, qui nous on a une place qui est un peu plus proche, on va dire, euh, des gens qui nous suivent, bah, on a encore moins le droit de, de tricher là-dessus, quoi, parce qu'ils vont relate un peu plus sur nous que sur les autres. Donc euh, ça serait vraiment leur faire un, un coup bas de faire ça. Je sais que pour nous, en tout cas, c'est, c'est important d'être des influenceurs responsables. C'est bien notamment que la RPP ait créé euh, donc le certificat de l'influenceur responsable. Je sais que tu l'as passé euh, récemment. Moi, je l'ai passé il y a quelques temps aussi. Et euh, tu en as pensé quoi, du coup bah,
0: Pour être honnête avec vous, je ne savais même pas que ça existait, le certificat de l'influence, tu vois. Donc voilà, ouais, je l'ai passé euh, il y a quelques temps. Et honnêtement, ça m'a appris encore plus. Plus de choses que je savais pas, tu vois, pour être transparent avec sa communauté et auprès des marques. Parce que même maintenant, pour pouvoir collaborer avec des marques, euh, il vaut mieux même avoir un certificat. J'ai entendu dire qu'il y avait euh, une masterclass -hmm, chez Serrette Production. J'y étais pas, mais toi, il me semble que euh, tu y étais, tu l'as passé.
1: Bah, J'ai assisté euh, à la masterclass euh, par Serrette Production, qui nous a organisé euh, un vrai petit cours. On était plein de petit élève pour cet après-midi-là. Donc, on avait rendez-vous une après-midi donc, à notre agence, Seret, qui, euh, pour une après-midi, l'agence s'était transformée en serette Academy. Donc, on avait des intervenants de la RPP euh, qui étaient là et qui nous ont guidés dans tout ce qu'il fallait savoir pour après euh, qu'on, qu'on passe le test. Quoi. Et donc, euh, c'était hyper intéressant, c'est hyper intéressant, c'est enrichissant et ça allait déjà dans notre sens. Euh, à nous tous, euh, aux influenceurs de chez Sorette, d'être responsables et, et d'en savoir plus sur notre métier parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça fait partie quand même des métiers de la pub. Et la pub, c'est réglementé. Donc, c'est important de savoir ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Parce que c'est vrai qu'il y a des, dans, des, dans certains métiers, bah, on apprend avec les études ou avec l'expérience, etc. Mais influenceurs, parfois, on tombe un peu dedans. Donc, euh, c'est bien d'avoir des certificats comme ça qui nous guident et euh, qui, après, euh, montrent euh, aux marques qu'on fait partie des... Des top influenceurs, quoi, des bons influenceurs. Du coup, ouais, c'était hyper cool et... et en plus, j'ai eu 100%.
0: <rire> bon, moi, je l'ai passé un petit peu après. J'ai eu 90%. Ouais, ouais, bon... J'ai fait une, une ou deux fautes. Ouais, ouais, on
1: est des bons élèves. Et en gros, il faut, faut avoir 75% pour l'avoir. Donc nous, on l'a eu au oh la main. Oh la main. Voilà, que le top. Mais ouais, c'est cool parce que surtout en plus, en ce moment, il y a plein de, de petites polémiques qu'on entend sur des influenceurs qui disent un peu n'importe quoi ou qui font des placements un peu n'importe comment. C'est bien d'avoir euh, cette petite étiquette qui, qui différencie euh, un peu, sans être méchant, mais qui différencie euh, les différents types d'influenceurs, quoi. Et puis même, quand j'ai passé euh, l'examen du certificat, c'était cool de voir. C'était vraiment euh, c'était une grande classe, une grande académie avec que des personnes différentes. Et c'était vraiment... Euh, on voyait vraiment ce dans les visages de chacun. Quoi. C'était des personnes plus âgées, plus jeunes, de toutes ethnies différentes, de métiers différents, euh, de genres différents. Et euh, ça fait vraiment plaisir de voir que bah, dans notre agence, euh, tout le monde a a le droit à la parole, tout le monde est aimé et apprécié pour ce qu'ils font et leurs différences et
0: ah mais ouais je suis clairement d'accord moi qui suis chez serette depuis bientôt trois ans tous les talents qui sont chez serette production ça représente euh, réellement euh, la mentalité de serette euh, les valeurs qu'ils partagent euh, l'inclusion clairement les miennes c'est clairement les miennes et c'est pour ça que je suis chez Soret depuis aussi longtemps je me sens représenté par des personnes qui me comprennent par des gens qui, qui savent qui on est et qui sont totalement euh, Ouverts d'esprit, tu vois, et qui sont OK avec qui on est, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, on a vraiment cette approche de la, de la nouvelle génération. On est tous représentés, on est tous acceptés. Et puis même, on le voit bah, rien qu'à travers notre, notre CEO, la PDG de, de ce RAID, qui est qui est donc une femme, qui est une femme maghrébine. Et qui est une bosse, quoi. Et donc, ça nous inspire tous, ça nous inspire tous à notre max. Elle nous le dit sans cesse, bah, qu'elle nous apprécie tous et qu'elle nous apprécie pour nos différences et, et tous par notre, pour notre pouvoir créatif, quoi. Et c'est aussi ce que j'ai aimé retrouver dans cette agence. Donc, comme je disais auparavant, qui est un peu comme, comme une famille, parce que moi, je sais que dans mes agences, quand j'ai, quand j'ai débuté, quand j'étais donc. Enfin, euh, je suis encore modèle, mais quand j'étais uniquement modèle, bah, on n'a pas du tout ça, quoi. On n'est pas apprécié pour nos différences nécessairement, à part si on voit qu'un jour ça rapporte du bif. Mais sinon, ce n'est pas du tout ça. Quoi. Et là, avec euh, cette nouvelle génération et, et ce rêve, on se rend compte que, que c'est maintenant la nouvelle génération qui, qui prend la parole et, et qui s'assume et, et qui impose no- notre vision des choses. Quoi.
0: Moi, ça me fait réfléchir sur, euh, voilà, sur l'influence... Euh... Dans le futur, euh, honnêtement, je ne sais pas ce que ça va devenir. J'espère juste que ça va devenir quelque chose de meilleur, que tout le monde va prendre conscience qu'il faut être responsable dans ce qu'on doit partager, ce qu'on doit montrer euh, auprès euh, du grand public, tu vois, parce mm-hmm. qu'on a toute cette responsabilité. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. ça ce que je vais arrêter d'influence euh, Je vais me reconvertir Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, j'essaie de faire attention en faisant du tri Par exemple, je collaborais avec une marque de vêtements qui m'a envoyé un bon d'achat chaque mois de 300 euros pour que je puisse commander sur leur site en échange de, de contenu. Et en fait, j'ai dit stop, j'ai dit stop, euh, arrêtez de m'envoyer des bons d'achat, j'ai plus envie d'acheter, j'ai trop de vêtements, je les porte une fois, je fais une photo et après je donne à, à mes proches, enfin euh, c'est pas très responsable. À côté, j'ai, j'ai déménagé, j'ai quitté euh, le foyer euh, familial, je me suis retrouvé dans un 15 mètres carrés, forcément je pouvais pas mettre tous mes vêtements parce que j'en avais trop et au bout d'un moment ça m'a vraiment fait tilt et je me suis dit mais en fait c'est n'importe quoi, tu vois ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, bah, j'apprends à dire non, j'ai pas besoin parce qu'il y a des choses clairement dont on n'a pas besoin et qu'on acceptait juste parce que c'était c'est gratuit tu vois donc j'essaie de faire des efforts enfin je l'ai fait en fait je fais pas d'efforts je fais je le fais et c'est un peu notre notre rôle justement d'être responsable et de parfois faire des concessions mmh. pour être euh, la meilleure personne euh,
1: oui, c'est sûr. à suivre tu vois bah ça rentre ça rentre pile dans l'air du temps en plus parce que on a beaucoup de jeunes qui nous suivent et d'être des influenceurs responsables c'est hyper important on a un métier qui est quand même qui est ancré dans le capitalisme. On est là pour montrer des produits, on est là pour montrer des choses. Pour, enfin, euh, Quand on fait des collabs, c'est un peu quand même pour faire acheter. Et donc, c'est bien d'avoir une approche différente de ce qui a toujours été euh, dans les médias et de dire, euh, bah, on achète, mais parfois, on achète aussi responsable. Éthique. Éthique, comme, euh, comme on essaie de faire. Et c'est donc euh, hyper cool d'avoir euh, ce certificat pour montrer euh, qui sont les influenceurs qui ont conscience de ça. Je dis pas que les autres ne l'ont pas, mais... S'ils si, l'ont, ils devraient passer le certificat de l'influence responsable en tout cas. Mais ouais, pour ce que tu disais de, du futur de l'influence, bah pour moi le futur de l'influence, déjà je pense qu'on va commencer à faire une... Enfin ça serait bien qu'on fasse une bonne distinction entre les influenceurs parce qu'ils ont juste des abonnés et euh, les créateurs de contenu qui sont là pour plus partager quelque chose, qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à montrer, parce que Bon, malheureusement, c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. On peut avoir des, des abonnés en faisant un peu n'importe quoi, et donc je pense que les marques, déjà, je pense qu'elle le différencie déjà, et notamment bah, quand on voit des, des grandes marques qui demandent le certificat de l'influenceur responsable, c'est parce qu'elle veut quand même faire le, la différence entre les influenceurs qui sont là pour quelque chose et ceux qui ont juste des abonnés. Et c'est vrai que ça serait bien, et je pense qu'il y aura un peu cette prise de conscience, et on l'a, on entend de plus en plus parler de, de la place de l'influenceur dans les médias, etc. me Fait penser à un terme qui est utilisé par les sociologues euh, Lazarfeld et Cartes qui parle de l'influential. Donc, euh, c'est une théorie qui, qui date des années 50 qu'ils ont publié dans un livre qui s'appelait, il me semble, La communication à double étage. Là, en gros, il euh, y, y a une chute de, des personnes qui regardent la télé et donc euh, qui reçoivent euh, ces, ces messages de publicité, etc. C'est pour ça notamment qu'on fait de plus en plus euh, recours aux. Euh, aux influenceurs et donc les influenceurs commencent à avoir cette place qui est celle de leader d'opinion et celle qu'ils appellent aussi guide d'opinion. Et donc c'est pour ça que il faut que ça soit des, des personnes responsables parce que lors de, du moment où cet essai, cette théorie a été publiée, on parlait de, de guide d'opinion. C'était elle faisait partie des groupes primaires, secondaires et tertiaires, donc la famille, les amis et les voisins. Et donc c'est des personnes de confiance. Et en étant influenceur, on reproduit un peu cette, cette confiance parce qu'on est proche de notre public. Donc, mmh. on, on reprend un peu cette place d'ami. Voilà, quand je regarde la story de, de Léna ma... Oui, voilà.
0: C'est
1: c'est quand, quand je regarde la, la story de, de Léna Situation, j'ai l'impression que c'est ma pote. Donc, elle mmh. me dit, mais purée, euh, je viens de trouver ce truc sur ce site. Je suis en mode, mais meuf, fais voir. Genre, moi aussi, je veux, je veux le choper. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a beaucoup plus de responsabilités. C'est quelque chose à surveiller parce qu'on devient des leaders d'opinion, mais à plus grande échelle. Donc, euh, bien sûr, quand ils utilisent le terme « leader d'opinion euh, », ça paraît être gros, on a l'impression qu'on parle d'un président, mais pas du tout. Euh, d'ailleurs, dans la démonstration empirique qu'ils ont faite, euh, ça n'avait rien à voir justement ce qu'ils disaient euh, par rapport au, au statut social. C'était vraiment les amis, la famille, donc euh, les différents groupes. Et donc, c'est important maintenant de, de comprendre qu'on a cette place dans la vie des gens. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit responsable par rapport à ça.
0: Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de parler de ça avec toi parce que tu sais, en vrai, c'est pas le genre de sujet qu'on aborde souvent ou tu vois, on n'a pas cette place où on sensibilise souvent les gens. Et je suis grave content de l'avoir fait aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et surtout dans le noir parce que les gens ne savent pas, mais on est dans le noir.
1: Parce qu'on était stressé de parler. Mais en tout cas, oui, ça m'a fait trop plaisir et aussi de voir qu'on a un peu la même vision des choses. Et même de pouvoir partager cette vision, parce que parfois on a un peu une mauvaise image des influenceurs, mais voilà, on n'est pas tous à mettre dans la même case, quoi. Yeah. Yeah. Donc merci en tout cas de nous avoir écoutés.
0: J'espère que vous avez pris plaisir à. À nous écouter. À entendre <rire> nos voix. Voilà.
2: <rire> merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir chaque jour un nouveau témoignage. Et surtout, partagez-le autour de vous. Merci aux équipes techniques Laurent
3: et Geoffrey d'Into The Wave au montage et à Amel Al-Mia à la coproduction et surtout pour ses conseils
2: précieux. Et pour finir, un grand merci à tous les créateurs de contenu qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable. Et bien sûr à leurs agences,
3: Grosse, d'Or et Zeret Production. À bientôt